0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文露读书会”。各位好，我是上官文露读书会的主播玉笛。电影《萧红》是从她的《呼兰河传》讲起的。我开始喜欢萧红，也是因为《呼兰河传》。对很多人而言，这部小说是我们认识她的开始。然而，《呼兰河传》却是即将离世的萧红对童年温情回忆的终结。里面的故事极具画面感，好像有一种力透纸背的力量，把我心底莫名的一种能量搅动起来，感受那些我并没有经历的年代那种真实的气息。大地满地裂着口子。小心上好像踏着一个鸡蛋一样，在冰天雪地里站不稳，艰难卖馒头的老人。一年中必有跳大神儿、唱秧歌、放河灯，还有娘娘庙大会。他们和他们的生活一样呆板而单调。这都是萧红的童年，忘却不了，也难以忘却。《呼兰河》里面的人物都像是自然中最下等却最顽强的植物，只要极少的水分、土壤、阳光，甚至没有阳光都能够存活。茅盾先生说，这不仅仅是一部小说，还是一篇叙事诗，一幅多彩的风土画，一串凄婉的歌谣。其实，对萧红的定义也一样难以齐整统一。所以写这篇萧红的影评，我压力很大。不知道对于这样一个民国的传奇女子，该从哪里去寻找灵感的 DNA？ 为了能写好，我对比了许鞍华的《黄金时代》和霍建起的《萧红》两部电影，在拍摄风格和叙事手法上可以说各有不同。《黄金时代》更多的笔墨呢是在描述萧红所处的那个年代，用萧军、白老。丁玲这些不同当事人的讲述，以伪访谈的方式去拼出一个萧红。这部电影更有舞台味，或者是那种见里感。而电影《萧红》呢，则更倾向于萧红本身这个人物的自传，以他自己独白讲述了短暂又震撼的三十一年。后者于我而言，更像是黄昏吹落的袅袅炊烟。自然、流畅，一气呵成又绵绵不绝。小宋佳和汤唯演绎的萧红，感觉上差异也很大。我后来看了他们一些访谈，二人都提到说，对于萧红这个人物的把握，很难去超越真实本身，因为太经典的东西还原起来是有困难的。但是抛弃杂念，真正成为自己所理解的那个萧红，这样去进入角色，至少是舒服不拧巴的。我个人更喜欢小宋佳演的萧红，因为她的气质更像我内心多年从文字中生长起来的那个真实的萧红。无比悲苦贫瘠又无比浪漫热情的时代和人们，那么短又那么沉的一生。轻薄的身体里住着太多争先恐后溢出的坚韧力量和丰盛的情感。萧红曾经对端木说：“你知道我为什么坚持写作吗？因为我没有更快乐的事情可以做。不是每个人都能拯救世界，也不是每个人都能去创造未来。但是，为苦难的世界去担当精神痛苦，却应该是一个作家的追求。”电影永远是遗憾的艺术，像传奇女性张爱玲、陆小曼、林徽因，哪个在荧屏上的还原不是向死而生的？那意识独立的萧红，我们又为何要过分求全责备呢？萧红离世前曾经写道：“我将与蓝天碧水永处，留的那半部红楼给别人写了，半生尽遭白眼冷遇。”身先死，不甘，不甘了。他的一生都是用力而裸露的，不是身体，而是灵魂。从情到义，从爱到伤，从异乡到异乡。从他的第一部小说《王阿嫂的死》，他就知道自己再也不会停止写作。在写作中呼吸，在写作中燃烧，在写作中死亡。萧军就是他的信念。每一段伟大的爱情都有一个不可预设的初见。萧红被前夫抛弃，欠下旅馆巨额债款，还怀有身孕。在这样一个生存环境极其恶劣的地方，萧军作为国际协报的记者，去探望多次求助的萧红。萧红当时挺着大肚子，转身都很困难，却在墙上刻下了如此灵动明丽的诗句：“晚来偏无事，坐看天边红。红照伊人处，我思伊人心。有如天边红。”这诗句仿佛夏天燥热难耐后，突如其来的一场暴雨，冲开了二萧两人试图压抑又澎湃不已的内心。仿佛地面被狂乱的雨水激起的层出不穷的水花，再也难以平息。他和萧军在艰难的战争时代，度过了一段最与众不同的蜜月。因为欣赏彼此的才华，和那份提及的相知，爱到浓处，把一切世俗的苦都自动续了糖。他们穷到连旅馆的铺盖都租不起，在冰冷的硬板床上，两个人拿着仅有的面包蘸着盐，就那样一口一口，就着热水。窗外的冰凌，呼出的呵气，凄冷的冬天，还有真实的笑脸。如此简单的构图，却成就了爱情最温润、美好的时光。萧军在外面拼命赚钱，萧红在旅馆奋力写作，他们都在用自己的方式向生活去抗争，保护着彼此最珍贵的爱情。有一次，萧红饿到极点，只能在对面门口挂着的大尾巴前去闻闻那个味道，想偷窃。随即又因为自己的卑劣思想而深深自责，他只能把仅有的力气用到文字上。他说：“有时候听到对面顶楼妓女的笑声，都觉得羡慕的不行。那边是清溪唱了，这边是树叶绿了。姑娘啊，春天到了。”那段日子虽然很苦，但是他和肖军却活得很积极，他们很少抱怨，生活给什么就用好什么，得不到的就紧紧拥抱，也活得洒脱。彼此对文学的灵感和热爱，就在这样野草般生命力的爱情中激荡碰撞，燎原喷发。1934年，他们因为战乱逃到上海。希望能够见到鲁迅先生。萧红曾说，在那些战争岁月，先生的信就是我们的空气。在鲁迅和许广平的帮助下，萧红和萧军逐渐融入了上海的文人圈子，也相继发表了更多的作品。萧红的《生死场》就有鲁迅亲自写的推荐序，并赞扬萧红有越轨的笔触。他们的名气渐渐有了，日子也好过起来了。可是，他和萧军之间的感情却开始出现了无法修补的裂缝。其实，二人裂缝的基因一直都在，只是还没有遇到那片土壤。从这个角度看，萧红遇到萧军，是一种救赎和缔造，也是一种更深远意义的毁灭与重生。与人的战争总是杀敌八百，自伤一千。萧红觉得自己像一支被萧军擦亮的火柴，就那么等待着熄灭。而萧军又在自己眼前再去点燃别的火柴。这种血淋淋的背叛，让萧军成了萧红人生中的死穴。离远了怕冷，走近了怕痛。如果没有遭遇萧军频繁的出轨和背离，萧红或许不会毅然决然的离开，怀着萧军的孩子急于去和端木结婚。他每次的离开都是因为逃避和胆怯，而不是去直面问题本身。这也许就是萧红文字中的避面人生。他的文字可以切口很小，一针见血，而他的感情总是随性又任性，迷乱又自伤。就是这些真实未果的断舍离，夹杂着那个时代的分崩离析，让萧红的文字在现实和理想塑造的二元世界中起舞飞扬、激荡回响，不问东西。不过，我想，如果没有这些真实的经历和感受，也不会有之后那么多基于现实又高于现实的丰富作品了。张爱玲曾经说：“我当时不得不离开你。”亦不知寻短见，也不能够再爱别人，我将只是猥亵了。但萧红不同，他不得不离开的人，最后都是点燃了自己的。每次带着爱的仓皇逃离，都是矛盾又痛苦的。但萧红太骄傲，太倔强了，他不想在被动中认输，只想在主动中逃离。每次想飞都是欲念。每次怕摔，全是执念。电影艺术的呈现了萧红一生中那些无缝对接的男人，爱的越浓，伤疤就越重。萧红曾经为了逃避萧军对自己的伤害，在日本独自度过了几个月的时光，但是回来后，看到自己的好朋友竟然怀上了萧军的孩子。当他质问萧军的时候。肖军竟然义正言辞地说：“我会留在你身边，我已经让他打掉孩子了。只可惜我遇到的女人都太需要爱，而我是不愿让别人失望的。有时候，女人到最后，即便是情敌，或许因为在对爱情最纯粹的向往上是一致的，也能够获得最终的宽恕和谅解。”但是，对一个自私的男人而言，却会彻底失去这两个女人，因为爱情对女人是目的，而爱情对男人，却大多只是路径。作为女人，萧红太需要被爱。她一生遭遇了父亲、汪恩甲、萧军、端木洪良这些男性，在爱她的同时，也给了她更多的伤害。但是唯有祖父和鲁迅不同，祖父给了他童年的温暖，而鲁迅，给了他成人的尊严。后花园里的无忧无虑和上海滩立地成名的荣光，是太珍惜的两段时间。所以萧红在生命最后写下《呼兰河传》，怀念祖父，并且决定葬在鲁迅身边，作为最终的归宿。七七事变之后，他和萧军、端木三个人一起去往山西。辗转颠沛中，萧红怀了萧军的孩子。困难时期，他们三个彼此照料，有时候甚至挤在一张床上睡觉。端木对萧红可以说是事无巨细、百依百顺，这也使得遭遇萧军背叛后的他，决定带着肚子里的孩子嫁给端木。梦是好的，否则钱是重要的。有人觉得萧红一生都在梦里没有醒过，从一个男人的枕边逃到另一个男人的臂弯，做不完的梦，受不完的伤。这扇囚笼的门刚刚关闭，另一边悲剧的窗又狠狠的把他拉去。虽然端木给了萧红人生中第一个真正意义上的婚礼。但是他的爱带着太多的犹豫和怯懦，根本扶不起要飞的萧红。如果说萧军的爱是在光亮下看着萧红燃烧又熄灭，那么端木的爱，最多就是在黑暗中丢给萧红一支荧光棒，无法取暖，也不能照亮。一九四零年，他们逃到香港，炮声一响。端木就消失了。萧红的梦还在继续。在香港最后漫天的战火中，他写下了《呼兰河传》《小城三月》，还有未完成的《马伯乐》。这应该算是他短暂的一生中创作最旺盛的时期了。萧红或许一直在自己的梦里，怕被吵醒。写作可以让他在疼痛难忍的时候，换个舒服的姿势继续睡去。他最终在文学上的精神轨迹和成长路径，已经离端木越来越远。与其说端木抛弃他，不如说萧红再次选择了离开。萧红的每次别离，都是很疼的。越疼，文字的精神高度就越靠近星空。越疼，文字的精神厚度就越根扎千尺。只是这些，身边那些男人恐怕很难懂，他们只是爱上了萧红的假灵魂，却根本看不到他的真自我。作为作家，萧红有她超越时代的一面，她与现代文学的意义在于独具我见，不合众萧，笔下的人和事。都是那么入木三分，他有一种能力，让生活可以自然地走进文学的后门，而文学的光又可以很好的照亮生活的前方。萧红在挣扎博弈中，有时候也是懦弱和胆怯的，就像她在《萧红语录》里说：“你知道吗？我是个女性，女性的天空是低的，羽翼是稀薄的。”而身边的累赘又是笨重的，女性有着过多的自我牺牲精神。不错，我要飞，但同时觉得我会掉下来。他的爱太浓烈，只能借助外力去淡化这种心底灼烧又驱散不了的痛，于是深爱着，背叛着，撕扯着，又逃避着。萧红和端木坐上火车离开萧军的那一幕，是我在电影中唯一流泪的一次。肖军奔跑过来，拿着两颗梨，两个人在火车上一上一下地拥抱着，一言未发，泪如雨下。那个时候，我觉得我是懂他们的爱的，但之后，好像又觉得不太懂。毕竟，萧红是一种时代精神在薪火相传中的女性形象的丰碑，她有自己的基因序列，我们只能去成就，却永远不会成为。